0: Bienvenida al parque de diversiones, junto con Roberto y su familia, y a la montaña rusa de las familias compuestas por un segundo matrimonio. Bienvenido pues a Vida en Familia Hoy. Gracias, es un honor estar aquí. Ron y su esposa viven cerca de nosotros, viven con sus tres hijos. Él es pastor y terapista familiar. Además, es asesor en el Consejo de la Asociación de Familias Compuestas en los Estados Unidos... ...y realiza seminarios en todo el país con el tema de cómo construir una familia compuesta exitosa. Debo contar esta historia sobre Ron para presentarlo. Yo estaba en un aeropuerto y no recuerdo hacia dónde iba, eso fue ah, vamos, hace cuántos años... Hace tres, Ron... Por lo menos debe ser tres años. Bueno, por lo menos tres años. Y Ron se me acercó, se presentó y me dio su tarjeta. Entonces le pedí que me enviara su material, porque él me dijo que trabajaba en el área de las familias reconstituidas o familias compuestas. Y yo le dije, vaya, vaya, hay una tremenda necesidad de eso. Envíame tu material. Entonces él generosamente me lo envió y hemos estado dialogando durante los últimos años sobre este material sobre cómo podíamos traerlo para nuestros oyentes por eso estoy emocionado de presentar a Ron durante los próximos días para hablar sobre cómo podemos equipar a las familias compuestas vamos no solo para ayudarles a hacer que sus matrimonios perduren sino también para que sean exitosos como padres Ahora, cuando entramos en el tema de las familias compuestas, mi querido Ron, creo que quizá la mayoría de nosotros que estamos casados subestimamos el número de personas que actualmente están en relaciones de familias compuestas. Eh, Ron, ¿qué tan frecuente es
1: esto? En los Estados Unidos cada día hay 1.300 familias compuestas nuevas. Uno de tres estadounidenses en este momento es un padrastro, un hijastro, un hermanastro o está relacionado de alguna manera con una familia compuesta. Uno de cada tres. Permítanme aclarar, en América Latina no es tan alto el porcentaje de familias compuestas, pero es una realidad que crece y creo que es importante tratar este tema porque en unos años veremos que la tasa de segundos, terceros o cuartos matrimonios será considerable en América Latina.
2: Ahora, Ron, hemos hecho algunas investigaciones en nuestras conferencias de vida en familia... ...y hasta el 30% de los que asisten a nuestras conferencias están en familias compuestas... ...y creo que damos por sentado que las familias compuestas tienen la misma expectativa de vida que
1: una familia regular. Eso no es así, ¿verdad? No, no es así. De hecho, la tasa de divorcios para los segundos matrimonios es del 60%. Y hay algunas estadísticas que indican que el número puede ser mayor... Y por cierto, creo que de cierta manera necesito cualificar esa estadística. No tenemos una estadística que diga cuál es la tasa de divorcios para las familias compuestas. Solo tenemos una tasa para los segundos matrimonios. Ahora, algunos segundos matrimonios no involucran a hijos. Obviamente, la gran cantidad de segundos matrimonios y terceros matrimonios se involucran a los
0: hijos y califican como familias compuestas. Pero los números son realmente altos. Bueno, Ron, permíteme agregar que, a pesar de que estas estadísticas no corresponden a las familias compuestas, hay personas involucradas en un segundo, tercer y cuarto matrimonio, según el libro de Gary Richmond que trata el tema de la decisión del divorcio. Vamos, él dice que los segundos matrimonios, ahora, ahora ponga atención, los segundos matrimonios tienen... El 24% de probabilidades de tener éxito en los primeros cinco años. Los terceros matrimonios
2: solo tuvieron éxito en un 7% de las veces. Entonces, de modo que si pensábamos que el paseo en la montaña rusa fue emocionante y apasionante la primera vez, el peligro se incrementa en el segundo, el tercero y el cuarto matrimonio.
1: Es como subirse a un juego mucho más salvaje, ¿verdad, Ron? Sí, y las personas tienen varias expectativas cuando se vuelven a casar. Y lo que no prevén son las dinámicas de una familia compuesta que jugará un papel en su matrimonio. Simplemente no saben sobre estas dinámicas, al menos no hasta ahora. Pero ellos, debido a que no están bien informados, entran en el matrimonio y suponen que las cosas van a ser mejor, y dicen, «He aprendido algunas lecciones de la última vez, vamos a hacer que este matrimonio sea mejor». Pero lo que no entienden es la complejidad de su hogar y cómo eso va a tener un impacto en su matrimonio. Y más adelante, esto les toma por sorpresa cuando tienen seis meses, dos años, tres años en este nuevo camino. Y la mayoría de estos divorcios, por cierto, ocurren dentro de los tres primeros años, Así que nunca atraviesan ningún proceso de trabajo en la
0: pareja para poder disfrutar de las recompensas. Ah, Ron, me gustaría hablar sobre las necesidades de las familias compuestas en un momento. Pero quiero hacerte una pregunta un poco cruda. ¿Me permites? Tú viajas, tú das conferencias en todo el continente, en seminarios, en iglesias. Ron, ¿cómo calificarías a la iglesia? ¿En términos de abordar las necesidades de las familias compuestas? ¿En 10? ¿9? ¿8? ¿7? ¿Cómo calificarías a la
1: iglesia? Creo que voy a ser benevolente y voy a ponerles un 6. En realidad estamos haciendo un trabajo muy pobre. Pensemos en que las
0: impidan
1: que las personas puedan servir a su señor. Así es, Denis. Uno no puede simplemente estar activo en una iglesia local... No puede servir a Dios como debe ser si constantemente está luchando en su matrimonio. Simplemente no puede ser una buena influencia sobre sus hijos para llevarlos a Cristo, si no está seguro cuál es su papel como adulto en una casa que tiene hijastros.
2: Lamentablemente debemos concluir el programa de hoy, pero le invitamos a que nos sintonice porque durante los próximos programas vamos a convertir este estudio en un salón de clases para desarrollar las destrezas de las familias compuestas. Usted ha estado escuchando Vida en Familia hoy. Le invitamos a que busque más información sobre este ministerio al visitar vidaenfamiliahoy.com. También puede enviarnos sus comentarios o preguntas a comentarios.videnfamiliahoy.com Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Reilly, Juan Carlos Lombeida como Ron Deal y quienes habla dual rueda interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
3: Nosotros llegáramos al Padre nuevamente a que hubiera esa reconciliación, ¿cierto? Y vemos como a través de nuestro Señor Jesucristo me comunico con Dios, amén. Ahora estamos viendo, vamos a ver ese segundo medio que es a través de la palabra de Dios, ese otro medio hermoso para comunicarnos con Dios y la palabra de Dios es la Biblia la que tú tienes allí mis hermanos entonces a través de la Biblia es el segundo medio Ajá. para comunicarnos con Dios bueno, vamos a colocar este tiempo en manos del Señor que sea Él dirigiendo todas estas enseñanzas que te van a ayudar a crecer espiritualmente entonces allí es donde te encuentres Amado oyente, vas a tomar una posición de reverencia. Vamos a colocar ese tiempo en manos del Señor. Comparte, mis hermanos, a tu familia para que escuchen estas enseñanzas. y Ellos también puedan tener ese crecimiento espiritual. Pueda el Señor hacer la obra a través de este, este maravilloso programa que nos da el privilegio de de dirigirles entonces allí donde te encuentres vamos a tomar una posición de reverencia allí inclina tu cabecita y vamos a decirle al Señor Señor y Padre de la Gloria colocamos Señor delante de ti este tiempo amado Padre Celestial nos presentamos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús amado Rey y te pedimos Señor que seas tú Obrando poderosamente, amado Padre Celestial, en la vida, Señor, de cada oyente, amado Padre, cada persona que está escuchando este programa, poderoso Dios, te exaltamos, amado Rey, te glorificamos, Señor, a ti, todopoderoso, majestuoso, sublime, que sea, Señor, tu presencia, descendiendo, Señor, en este lugar, amado Rey, y allí donde se encuentre cada oyente, amado Padre de la gloria, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, que seas tú tocando las vidas, Padre, que seas tú hablándonos, Padre celestial, a través de tu palabra, Padre amado. Que cada día, Señor, busquemos, Señor, acercarnos más y más a ti, poderoso Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amado Rey. Que cada oyente, Señor, se enamore más y más de ti. Que seas tú trayéndolos con cuerdas de amor, amado Padre de la gloria. Y también a su familia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre celestial, que cuando leamos, Señor tu palabra, tú nos ayudes, Señor, a entenderla, Padre amado, que seas tú revelándonos, Señor, esas verdades, Señor, que tú nos quieres dar, Señor, a cada, la vida de cada uno, Padre celestial, que cuando estemos en esa lectura de la palabra de Dios, Señor, seas tú, Padre amado, enamorándolos cada vez más y más, Señor, que seas tú, enseñándonos, Padre amado exhortándonos, Señor, si hay algo que tengamos que cambiar, poderoso Dios, y que nos ayudes, Padre amado, a cuidar la salvación de cada uno, poderoso Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, que Padre de la Gloria, en estos tiempos difíciles, amado Padre Celestial, cada uno, poderoso Dios, se apodere de esta arma poderosa que nos has dado, que es tu palabra, amado Padre. Sabemos, poderoso Dios, que la pelea es espiritual, amado Rey, la guerra es espiritual, Señor, y que cada uno, poderoso Dios, se apropie de esa palabra, amado Padre celestial, que tú nos has entregado, Padre amado, para defendernos, Señor, para atacar también espiritualmente a todo plan maligno, amado Rey. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre amado, presentamos delante de ti a cada oyente, amado Padre, a esos estudiantes que están estudiando, Así, repasando estas enseñanzas radiales, poderoso Dios, en el nombre de Cristo Jesús, obra poderosamente en la vida de cada uno, amado Padre, y te damos la gloria, Señor, Señor, a ti, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, amén y amén
4: entregó
3: por amor para que bueno, seamos salvos por él madre, su vida madre, entregó por amor razón, para que seamos salvos por él mi por ella en el nombre de Jesús Señor. La poderosa, bueno mis hermanos entonces vamos a continuar
1: gracias, con
3: esos cuatro medios para comunicarme con Dios ¿Cierto? entonces vemos bueno el primer medio que vimos fue a través de nuestro Señor Jesucristo y como la palabra de Dios nos nombra siempre, que es solamente el único mediador, el único mediador que nos nombra la palabra de Dios, que Dios nos dice que el único mediador es a través de nuestro Señor Jesucristo, no es a través de nadie más, no es a través de un rosario, no es a través de, de rezarle a una virgen, no es a través de pronto buscar a... a nos adivine, ¿cierto? Solamente, de, a veces que le rezan a las ánimas, no, solamente la palabra de Dios nos dice que solo a través de nuestro Señor Jesucristo que llegamos al Padre, no hay otro mediador. Entonces, el primer medio que habíamos visto para comunicarnos con Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver hoy ese segundo medio para comunicarnos con Dios que es a través de la palabra de Dios es otro medio para acercarnos y conocer a Dios bueno, vemos nosotros cuando oramos cuando estamos haciendo nuestra oración nosotros le hablamos a Dios y a veces decimos, bueno y, y Dios a veces, a veces alguien dirá Dios no me habla es que Dios no me habla pues quiero decirte querido oyente, querido hermano que cuando leemos la Biblia Dios te habla a ti cuando leemos la Biblia Dios nos está hablando ¿ya? de pronto algunos eh, hemos podido experimentar que el Señor nos habla audiblemente ¿cierto? pero mis hermanos siempre que yo tomo la Biblia y empiezo a leerla, es Dios hablándome. Todo lo la escritura es inspirada por Dios. Todo lo que me está diciendo la palabra de Dios es Dios hablándome. O sea que Él sí nos habla. Cuando le oro, yo le hablo a Dios, y cuando leo la Biblia, Él me habla a mí. Bueno, en estos, en estos devocionales estamos aprendiendo. Esos cuatro medios para comunicarnos con Dios y también estamos aprendiendo a hacer ese devocional personal con Dios, ¿cierto? Que es necesario que cada uno a solas tome esa, ese espacio de su tiempo, ese espacio, ese lugar para comunicarse diariamente con Dios, ¿cierto? Para que empezamos a fortalecer esa comunión con Él entonces estamos aprendiendo a hacer también ese devocional diario, personal con Dios, donde me siento yo y mi padre a conversar a conversar lo que está pasando en mi vida, pueden ser cosas que de pronto estén afectando mi corazón de pronto alguna falta de perdón, ¿cierto? se la voy y se la llevo a la presencia de Dios, alguna carga voy y se la llevo a la presencia de Dios pero también cosas buenas, ¿cierto? si te tengo quiero hacer un, tengo un plan en mi cabecita, bueno señor eh, yo quiero comenzar a vender algo o quiero cambiarme de casa para cosas pequeñitas y para cosas grandes buenas y malas, siempre tener ese espacio para conversar con mi padre, ese tiempo devocional bueno, el centro del devocional diario es la palabra de Dios que es la Biblia y la Biblia hay que leerla, hay que estudiarla, hay que meditarla, hay que aprenderla. ¿sí? No solamente, eh, como en algunos hogares vemos que tengo la Biblia abierta en el Salmo 91 y ya. Ahí la Biblia abierta va a defender mi casa y no es así. La Biblia hay que leerla. Estudiarla, meditarla, aprenderla, ¿cierto? Es palabra viva y esa palabra viva tiene que ser viva en mi vida. Meditarla días, amigo.
1: Muchas gracias, de es Perdón, tomar me la palabra
3: de acá. Dios y voy a mirar, bueno, el Señor, ¿qué me, está, qué me dice aquí en su palabra? De pronto si encuentro una, una ordenanza, Padre, ayúdame, Señor, a obedecer eso que me dices allí en tu palabra ayúdame a obedecer Señor, esa ordenanza Señor, que, que es para bendición amado Padre y si encuentro allí una promesa bueno, voy a creer esa promesa voy a creer esa promesa Señor, yo creo lo que me dice es tu palabra pues así vamos a comenzar ese devocional, cierto, con la palabra de Dios, hay que leerla estudiarla, meditarla y aprenderla bueno mis hermanos y todo comienza con la oración entonces sin la oración no puedes interpretar adecuadamente la palabra de Dios la Biblia no es un libro cualquiera este es el libro de Dios el Espíritu Santo tiene que iluminar sus verdades a nuestros corazones es por eso que el primer paso para estudiar la Biblia es la oración entonces siempre mi hermano cuando estés allí en ese tiempo devocional Voy a tomar la palabra de Dios, pero antes voy a orar, ¿cierto? Voy a orar para que sea el Señor allí revelándonos, nos ayude a interpretar eso que nos dice allí a través de su palabra. por favor. Bueno, hay unas razones bíblicas para hacer ese devocional diario. Entonces, primero, busque la presencia de Dios con alabanza y adoración. ¿cierto? Vamos allí, a la presencia de Dios, vamos a, a alabarle, ¿cierto? A alabarle por lo que Él hace, vamos a adorarle por lo que Él es, ¿cierto? Y Él que es, Él es majestuoso, sublime, Todopoderoso. Vamos a escuchar la voz de Dios por medio de la lectura del pasaje. Entonces, yo cuando estoy leyendo la palabra de Dios, es Dios hablándome, ¿amén? ¿eh? Converse con el Señor por medio de la meditación, entonces yo allí en ese en ese tiempo voy a, a conversar con el Señor, bueno Señor, me has dado esta ordenanza maravillosa Padre Amado y te pido Padre Celestial que tú Señor me des las fuerzas Padre Amado para obedecer Señor esa ordenanza Padre Celestial y poner mis hermanos esa disposición para que podamos obedecerle, amén, no solamente es bueno pedirlo y ya, no, voy a poner disposición para alejarme de lo malo, amén converse con el Señor por medio, bueno, por medio de la meditación, escriba todo lo que el Señor le muestre y enseñe durante su meditación es importante que cuando estemos haciendo ese tiempo devocional escribamos, yo voy a tomar un cuaderno para hacer ese devocional personal y en ese cuadernito voy a colocar bueno hoy voy a meditar en estos versículos les habíamos enseñado que para hacer esa lectura diaria vamos a hacer en orden cierto y vamos a tomar un, un libro de la palabra y vamos a meditar en dos versículos diarios y cuando se me termine ese libro y vamos a tomar otro libro entonces voy a escribir en mi cuaderno bueno hoy voy a meditar en estos dos versículos y vamos a colocar qué el Señor me está enseñando allí en esos versículos, qué pronto ordenanza hay allí, de pronto qué promesa hay allí, qué me está hablando el Señor en ese versículo y lo vamos a escribir. Obedezca la voz del Señor por medio de la aplicación. Entonces, no solamente, uy, qué hermoso lo que el Señor me habló aquí en su palabra, y bueno, y dejarlo ahí escrito lo más de bonito, no, mis hermanos. Vamos a obedecer la voz del Señor, vamos a obedecer eso que el Señor nos dijo allí en su palabra, vamos a ponerlo por obra. Intercede, intercede en oración. Por usted, su familia, amigos, su iglesia, su país, ¿cierto? Entonces vamos a orar por mi vida, voy a orar por mi familia, voy a orar por mis amigos, ¿cierto? Por mis vecinos, por mi barrio, por mi ciudad, en ese tiempo de que voy a tener allí, en, esa, en ese tiempo devocional. Y no nos vamos a quedar solo con esa bendición nosotros, mis hermanos salga y comparta con otros lo que Dios le habló a veces decimos, bueno, es que a mí me da pena de pronto hablarle a otra persona cómo le predico o no sabemos qué decir mi hermano, con lo que el Señor te enseñó hoy eso dilo tú, eso vas a compartirlo tú lo que aprendiste en una clase eso comparte a, a otra persona y así, vas a, así estamos evangelizando ya no necesitas aprenderte toda la Biblia no, a medida que vas aprendiendo de eso que tú recibiste eso es lo que vas a empezar a dar amén, entonces así vamos a comenzar esa meditación personal así vamos a comenzar ese tiempo devocional y vamos a empezar a evangelizar a otros <risa> Sembrando semillas de amor y salvación Bueno, mis, mis amados oyentes La palabra de Dios es la principal manera Que Dios ha elegido para hablarnos de sí mismo Aprender lo que Dios dice como parte importante Para edificar una nueva vida Entonces eso que el Señor nos habla Vamos a aprenderlo y vamos a empezar a edificar nuestras vidas, no tomarlo como un libro más, no es que es la palabra de Dios, mi hermano. Escuchar a Dios para que nos muestre cómo aplicar sus principios a nuestras vidas. Entonces vamos a estar atentos que el Señor, que el Espíritu Santo nos revele. Y nos muestra y pedirle, Señor, enséñame, Padre, muéstrame, Señor, cómo puedo aplicar esto que me enseñaste a, a mi vida, cómo puedo obedecerte. Muéstranos, Señor, el camino, ¿cierto? Y vamos a aprender que la Biblia cambia la manera de vivir. Entonces, pues, ¿cómo cambia la manera de vivir la Biblia? Entonces, le pido sabiduría al Espíritu Santo que Él sea mostrándonos pongo disposición en mi corazón y lo voy a poner por obra ¿me? entonces así vamos a ver cómo la Biblia cambia la manera de vivir bueno mis hermanos hay unos pasos para escuchar la voz de Dios ¿cierto? entonces vamos a ver esos pasos para escuchar la voz de Dios primero vamos a tener en cuenta que la escritura es inspirada por Dios por eso cuando yo leo la palabra de Dios él me está hablando a mí es que la escritura es inspirada por Dios él fue el que le dio a, estos, a estas personitas que inspiró a escribir él fue el que les dijo que escribieran ¿cierto? es inspirada por Dios y vemos en el en el según el libro de Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, nos dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces allí vemos cómo la palabra nos dice que la escritura es inspirada por Dios entonces primero para que yo escuchar la voz de Dios debo tener clarísimo eso que la escritura es inspirada por Dios el segundo paso es anhelar que el Señor abra, abra mi mente y mi corazón para entender las escrituras el Señor ¿cierto? que Él sea Espíritu Santo, ayúdame Padre Celestial a entender, amado Padre muéstrame Señor muéstrame poderoso Dios eso que tú me dices allí en tu palabra entonces que sea él mostrándonos allí para que podamos poner por obra todo eso bueno tenemos le pedimos allí al Espíritu Santo tenemos la cita bíblica Hebreos capítulo 8 versículo 10 dice la palabra de Dios por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las, escri las escribiré y seré a ellas por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos da ese segundo paso de anhelar que el Señor abra mi mente y mi corazón para entender las Escrituras. Y el tercer paso para escuchar la voz de Dios es escuchar el consejo que viene de parte de Dios a través de su palabra. Vemos cómo nos dice la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 11, versículo 14. Dice la palabra de Dios, Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo más en la multitud de consejeros hay seguridad ¿cierto? vemos como tenemos que escuchar la, lo que nos, el consejo ese consejo que nos da el Señor a través de su palabra el cuarto paso para escuchar la voz de Dios es buscar la paz de Dios y dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4 versículo 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, mi hermano, buscar esa paz de Dios, mis hermanos. Y otro paso, el quinto paso, para escuchar la voz de Dios, pedir la presencia del Espíritu Santo para ser saciados. Entonces, vamos a pedir esa presencia del Espíritu Santo y vemos cómo nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 11, versículo 13. Dice la palabra de Dios, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los lo que le pidan? Entonces mire mi hermano, cuando nosotros le pedimos algo al Señor, debemos estar seguros de que Él escucha, mis hermanos Él escucha nuestras oraciones y que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta lo que, como Él nos vaya a responder como Él vaya a resolver va a ser la mejor manera, mis hermanos Entonces aquí vimos esos, esos cinco pasos para escuchar la voz de
5: Dios bueno, vamos a ver Gloria a Dios, bendito sea el Señor entonces, así como venía mi hermana Chirley contando estamos en el segundo medio para acercarnos a Dios a través de una vida de devoción, a través de un devocional que tú y yo tenemos que cultivar porque allí en esa vida de devoción entonces donde se puede desarrollar y crecer esa intimidad con Dios entonces ella estaba haciendo allí una claridad sobre los pasos para escuchar esa voz de Dios para nosotros los cristianos bueno la Biblia es, es, es la palabra de Dios es lo que nos revela el propósito de Dios en nuestras vidas entonces eh, nosotros vamos a encontrar que Ahí. si no leemos y escudriñamos las escrituras no podemos conocer a ese Dios grande sí. entonces eh, allí en esos pasos que ella estaba hablando que les estaba comunicando tenemos que tenerlo muy claro para ese acercamiento a nuestro Padre Celestial también es bueno que apuntes allí porque leer la Biblia. Eh, hay una cita en 2 Timoteo 3, 16. Bueno, apúntala por allí en tu agendita, en tu cuaderno y recuerda que soy la hermana Elizabeth Lengua Linares que los amo mucho en el amor de Cristo Jesús que es un privilegio pues estar de nuevo este año 2022 estar en ese fundamento que es la roca que es Cristo Jesús eh, dice la palabra del Señor que he puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe entonces este año vamos a estar más aferraditos allí eh, más llevado de su mano más guiado por su palabra y entonces vamos a escuchar atentamente la cita bíblica según de Timoteo 3.16 dice la siguiente manera
3: amén, dice la palabra de Dios toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir
5: para corregir para instruir en justicia amén. mire esos términos entonces se hace válida la propuesta de que en tu devocional, en mi devocional, yo tengo que llevar la Biblia a ese rinconcito, a ese tiempo de intimidad con el Señor, debe estar la palabra allí. Para otras, digamos, creencias, para, bueno, nosotros no somos religión, pero para otras religiones... Nosotros somos relación con Cristo Jesús, amén. Para otras religiones la Biblia no juega un papel importante, porque ellos eh, derivan o se fundamentan en otros libros, en otros cánones, pero para nosotros los evangélicos cristianos, como te decía al comienzo, esa Biblia se llama la palabra de Dios. Entonces dice aquí cuatro elementos que tenemos que destacar en la cita bíblica según de Timoteo 3.16 dice que toda la palabra es buena para enseñar reprender corregir e instruir en justicia entonces si yo no llevo la Biblia no la escudriño, no la medito no voy a poder que Dios me enseñe nada si si yo no voy a esa Biblia yo digo bueno ¿y ¿será que Dios tiene para mí reprensiones? claro, como buen hijo tiene que reprenderme y eso lo voy a ver en la Biblia ¿cómo me corrijo yo como cristiano? a través de instruirme en la Biblia de ir a escudriñar esa Biblia y dice que me instruye en la justicia la justicia es Cristo Jesús y por él fuimos justificados y en Cristo conocemos la justicia pero solo a través de la palabra de Dios o de la Biblia vamos a ver otras citas complementarias entonces es bien importante que vamos cerrando esta parte porque es importante leer la Biblia entonces según de Timoteo 3.15 ya tenemos cuatro aspectos enseñar, reprender, corregir instruir en la justicia y, y bueno, hay muchas discusiones hay personas que dicen es que la Biblia fue escrita por hombres sí, eso es cierto pero inspirada inspirada esa palabra es clave por el Espíritu Santo eh, bueno, antes de entrar otras citas bíblicas que son eh, bien importantes para justificar por qué es para nosotros la voz de Dios. También te quería decir que la Biblia nosotros, de los evangélicos cristianos, está compuesta del Antiguo y el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento tiene 27 libros representativos y que el Antiguo... O Allí, sea, aunque cuando tú pases luego a fundamentos uno y eso vas a escudriñar más a fondo lo que es ese libro sagrado, bendito, eh, que es la instrucción de nuestras vidas, así como cuando uno compra un electrodoméstico, hermana Chir, y eh, no lo prende hasta que no lee las instrucciones porque no lo puede fundir, lo puede dañar yo diría que la Biblia es ese manual de instrucción de vida de nosotros como cristianos evangélicos bueno, vamos a leer unas citas complementarias donde resalta que hace como estaba la hermana Chira al comienzo dando una cita de que por qué era importante leer esa palabra de Dios Romanos 15, 4 bueno, dice la palabra de Dios
3: porque las cosas que se escribieron antes ...para nuestra enseñanza... ...se escribieron... ...a fin de que por la paciencia... ...y la consolación de las Escrituras... ...tengamos esperanza...
5: ...amén... ...vuelva, <ríe> le la despacito
3: allí... ...mire de que... De, Ajá. ...amén, dice la Palabra de Dios... ...porque las cosas que se escribieron antes... ...para nuestra enseñanza... ...se escribieron... ...a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras
5: tengamos esperanza ah, o sea que esa escritura también me consuela amén y se escribieron antes claro hace muchos años se escribió, pero es un libro que no pasa de vigencia y es una biblioteca hermana Chien, porque esos 66 libros eh, cuando tú tienes la Biblia tienes 66 libros y esos 66 libros es una biblioteca. Amén. Sí, sí. Entonces, gloria a Dios. Vamos con otra cita bien interesante que está en San Juan 5, versículo 39. Dice la palabra de Dios,
3: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Muy,
5: muy. Eh digamos, muy clara, eh, estas citas bíblicas nos están justificando por qué tenemos que tener la Biblia y no solamente como hace, bueno, otros creyentes, entre comillas, que la hablen en el Salmo 91 y se pone la página de la Biblia amarilla y tostada, se los digo por experiencia porque cuando no era cristiana, tenía como ese agüero o el Salmo 23 no, la Biblia es para cogerla meditarla y aplicárnoslas a nuestras vidas porque es como una medicina no dice que la palabra de Dios está en Hebreos vamos a mirarlo, Hebreos 4 12 vamos a ver qué significa la palabra de Dios y por qué no se puede solamente tener como un adorno o como una porcelana que se tiene allí en un atril o la tengo bien hermosa y unas grandotas con dibujos extravagantes pero no se trata de eso, vamos a ver por qué ese libro eh, digamos bendito, sagrado tenemos que escudriñarlo y aquí vamos a ver claramente que representa la palabra de Dios eh, vamos a volver a repetir, Hebreos Hebreos capítulo 4, capítulo versículo, 4 12. versículo 12 dice la
3: palabra de Dios porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del
5: corazón entonces dice que es viva y es eficaz, eficaz. Eh, la Biblia no se queda obsoleta en ningún tiempo la Biblia puede tener años de años de estar escrita pero siempre va a estar allí eh, dándonos vida a nosotros y, y nosotros podemos mirarla aplicarla y no importa el año ni el siglo en que estemos esa palabra va a hacer eh, movimiento en mi vida y mire que dice es vivo y eficaz y más cortante que un filos que penetra hasta partir del espíritu el alma las coyunturas y los suétaros discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, o sea que atraviesa el cuerpo el espíritu el alma, y no, bueno nos tendríamos que hacer un programa solamente para explicar esa cita bíblica pero queremos que grabes este versículo y que cuando a ti te pregunten ¿por qué ustedes son bibliocéntricos? ¿por qué ustedes todo es lo de la Biblia? ¿por qué no saben argumentar de otra manera? ahí tienes porque ningún otro libro va a hacer esa operación y va a ser esa incisión de mis pensamientos, dice que coge los tuétanos, dice tiene los pensamientos y las intenciones del corazón, eso es para rayarlo y para tenerlo allí y para saber que esa Biblia, esa espada, porque en el otro programa vamos a ver si Dios lo permite... ...todas las características y comparaciones que tiene este libro. Entonces, es en viva, de movimiento, y a todo el que la toma le va a hacer esa operación, esa incisión, en todos los niveles, huesos, bueno, dentro de los huesos están los tuétanos, pensamientos, corazón, entonces es interesante conocer esto. Uh -huh. eh, hay una pregunta mi hermana Chiri y, y queridos oyentes tú que estás allí estudiante, oyente y a veces nos preguntamos bueno, ¿cómo empezamos a leer la Biblia? porque ellos a veces eh, algunas personas dicen no, yo ya me la he leído desde Génesis a Apocalipsis pero <risa> a veces uno eh, les oye también el comentario ¿es un libro más? Pues cuando yo la, la leo como un libro más, no está pasando lo que dice Hebreos 4.12. Vamos a ver, no te vamos a decir, y que te quede muy claro, esta es la fórmula. No hay una fórmula para decir que le empieces a leer por aquí, por allá, que así lo ordena el Señor. No, ¿no? Porque dice toda la palabra de Dios. Toda, toda. Pero sí te vamos a dar unas recomendaciones didácticas, pedagógicas, para que vayas como introduciéndote en tomarle amor y cogerle allí como una clave para tu vida, para eh, ir aprendiendo principios bíblicos.
3: Amén. Entonces, eh, recomendamos para eh, comenzar la lectura de la Palabra de Dios que empiecen con el libro de San Juan allí donde vamos, donde Él nos habla del amor de Dios también recomendamos los salmos, que son alabanzas a Dios y los proverbios, que es la sabiduría de Dios para nuestras
5: vidas Amén. son esos libros bueno, que recomendamos vuelve y repetimos, no queremos como decir que esta es la única manera No. Eh, la hermana Chis decía el Evangelio de San Juan el evangelio de San Juan es el evangelio del amor claro, como decía la hermana Chir el amor de Dios ahí vemos cantidades de milagros que Jesucristo realizó vemos eh, cómo él decía yo me voy, pero les dejo ese consolador que también nos habla mucho acerca del Espíritu Santo allí, y el papel que, que juega ese Espíritu Santo en nosotros entonces sí, eh es importante que ese evangelio lo leas, te lo sabores, porque la Biblia no es para leerla a la carrera. Por eso se dice que en el devocional, en ese tiempo donde estás a solas con Dios, puedes llegar a reflexionar sobre ese libro. Los salmos, ¿eh? en los salmos encontramos la adoración, la alabanza, la oración. Eh, la guerra, porque también hay salmos que son fuertes, donde David, que escribió en su mayoría esos salmos, muestra cómo se agarraba ese Dios grande y maravilloso y aquí entre nosotros yo les cuento que yo avanzo en mis libros, pero siempre diario voy a un salmo siempre diario voy también a un versículo de proverbios usted lo decía muy sabiamente, mi hermana repítale, ¿para qué sirven esos proverbios? sí ¿Es esa Sabiduría de Dios para nuestras vidas. Mire, en Proverbio encontramos como la parte operativa, diría yo, de cómo aplicar eso en la vida diaria, principios de vida, que son bien fundamentales. Proverbio te dice, mire, no se ponga el fiador de todo el mundo, mire, guarde su lengua. Bueno, eh, hay cantidad de cosas que uno dice, Dios mío, entonces... Sí, no es una regla, o te repetimos, pero sí te recomendamos empezar con esos tres libros. Um, bueno, hay unos,
3: hay unos beneficios, directora, de leer la Biblia. Entonces vamos a ver esos beneficios de leer la Biblia. Uno es que te mantendrá alejado del pecado, quitará tus cargas, guiará tus pasos, te traerá gozo. Te guiará a la sabiduría, te dará paz, te traerá de vuelta a Dios. A veces, de pronto, cuando nos encontramos en esa, en alguna situación de tristeza, de cualquier situación, aflicción, ¿cierto? Que a veces el enemigo quiere, pues, allí como pisarnos. Mis hermanos, yo les, yo les digo siempre, vean. Mi hermano, así sea, mejor dicho, que tenga que irse usted gateando a tomar la palabra de Dios, vaya a la palabra de Dios y empiece a leerla. Y va a ver cómo en ese momento de aflicción Él te levanta. Va a ver cómo te trae gozo. Va a ver cómo te va a guiar. Va a ver cómo te va a quitar tu carga. Pero entonces, disponte y vaya, determine. Párese de ahí y vaya, tome la palabra de Dios y empiece a leerla y va a ver cómo.
5: Todos esos beneficios usted los va a vivir también, ¿sí, hermanos. Sí, eh, eso es una realidad. Así Yo es. se lo digo por experiencia. Cuando usted esté en algún momento confundido, confundida, eh, con preocupaciones o para tomar una determinación, bueno, que, que, ponte cojo? ¿Qué hago? Incline su oído a la palabra. La palabra es la mejor guía. No abriéndola al azar porque. hay qué me dice el Señor hoy. Claro. Eh, aquí me diga, ya tengo. Claro. Ay, Dios me mío. Si es una ordenanza, enseguida cerramos la Biblia. No, 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 solo es conmigo. No, eh, no hay, no hay, eh, digamos, eh, promesa sin ordenanza, ¿no? Porque, pues, Dios siempre da, pero también nos exige para poder recibir eso. Entonces, es bien bonito que vayas apuntando estos eh, beneficios que tiene leer la Biblia sí, porque allí está la respuesta de todo allí eso es, mejor dicho sin la, sin esa sin es, yo diría, ¿no? sin esa constitución <risa> así como hay una constitución colombiana que fue reformada en el año 91 esta no ha sido reformada esta desde que se escribió sigue allí eh, bueno, vigente y le damos gracias a Dios porque es, es bien, bien, bien importante aprender sobre este libro que forma parte de una vida devocional. Hay una recomendacióncita que también me gustaría hacerte. Bueno, hay muchos libros, muchas versiones de la Biblia. Eh, cuando vayas a comprar tu Biblia, eh, ojalá la consigas de la reina Valera no le estoy haciendo propaganda uh -huh. a ninguna casa digamos editora, pero sí es la más completa y eh, se dedicó a traducirla un monje, Casiodoro, de reina de origen español, entonces eh, para nosotros los cristianos evangélicos es la, más, es la referencia más recomendada porque es la que está más completita. Eso no quiere decir que tú, si ya estás avanzadito, puedes conseguir otras versiones. Pero inicialmente tienes que tener esa versión que es muy, muy recomendada y muy buena y muy completa. Entonces, bueno, seguimos aquí con un espacio de... Una alabanza bien preciosa que nos va a ilustrar eh, y nos va a llevar a la presencia del Señor allí con esa adoración y esa alabanza de qué es la palabra de Dios.
4: Es la perfecta melodía Que me deleita cada día Tu palabra Es mi refugio en medio de las Ahí pruebas En la tristeza es mi alegría Y en soledad mi compañía
1: 40A o la P24B, que la Mi pasa María por ahí, quita, la la deja por la octava. Alabanza, hacia hacia la hermosa alabanza, está la
3: interpretada por Marcela Oye, Gándara, 6, 4, 10, una salmista que interpreta varias alabanzas 7, que nos, o sea, que, que nos ayudan 6, aquí en esa, en esa relación con que Dios. La deje en Sanín, ¿sí? wow. Bueno, y miren Sanín, esta alabanza, baja, dice y... que podremos estar perdidos que podemos F40, estar hambrientos OP24 como un niño B. sin hogar que podemos haber perdido ah. hasta el aliento pero dice tu palabra a mí me sostendrá tu palabra es dulce B. miel para mis labios dice es mi la refugio, es perfecta melodía Entonces, así se que hacia mis hacia hermanos hacia allí allá. en cualquier situación así que estemos pasando siempre cuando vamos a tomar la palabra de Dios empecemos a leer la palabra de Dios allí con esa ayuda del Espíritu Santo, van a ver cómo el Señor nos levanta cómo sentimos, vamos a sentir ese refugio esa perfecta melodía esa dulce miel para nuestros labios mis hermanos,
5: amén, gloria a Dios no te olvides en tu vida devocional establecer un plan de lectura para la Biblia hay que hacer un plan ...bueno, yo en este mes lo voy a proponer leer ese libro de San Juan... ...o leer los Salmos... ...porque la Biblia en sí no necesita que tú tengas un profesor allí... ...la Biblia se explica por sí misma... ...y lo otro es eh, bueno, antes de leerla... ...pedirle la revelación al Espíritu Santo... ...pues no es una regla tampoco allí... ...porque la verdad que el Espíritu Santo mora en nosotros vive con nosotros... y es el que nos guía... pero pues uno siempre le dice... Espíritu Santo... ayúdame, guíame... en esta lectura bíblica... revelame esta palabra... hay momentos en que uno... o oh, ciertos versículos que no... le quedan claro... entonces yo te invito a que tú le pidas... al Espíritu Santo esa ayuda... para que Él te aclare esos versículos bíblicos... y Él te los va a aclarar... y lo otro es siempre estar pendiente... bueno... En este versículo bíblico, ¿qué me habló el Señor? ¿Qué ordenanza hay? ¿Y qué promesa contiene? No todos, todos tienen exactamente ordenanzas y promesas. Pero sí, en la mayoría, el Señor siempre nos está cincelando ese corazoncito, nos está corrigiendo. Y una buena guía es lo que el pastor Rosem Verás en el devocional diario. Él siempre... Tiene tres elementos allí, ¿no?, en ese devocional, y es la ordenanza,
3: Amén, la,
5: promesa. la promesa, y la dice siempre la palabra de Dios para el día, uh -huh, como bien. el mensaje que Dios nos deja en términos generales. Bueno, entonces, eh, no se te olvide que tenemos todas estas enseñanzas también presencialmente, los días lunes apunta allí si tienes un familiar eh, bueno que necesitas que ese familiar llegue a los pies de cristo y si ya ha llegado que se fundamente más que crezca en la palabra del señor te ofrecemos el proceso transformacional en las manos de dios en la sede llamamos amamos su presencia el troncal Cali, Colombia, Carrera Octava, sí, con calle 35, con calle 35 esquina. Vamos allí prácticamente estrenando una sede muy amplia y te esperamos los lunes a qué horas? A las 5 y 45 de la tarde. Si tú no puedes los lunes porque trabajas, o no sé, por alguna circunstancia, también hemos extendido estos horarios los domingos a las 4 de la tarde. No te quedes con las buenas noticias allí guardadas. Acuérdate que nosotros tenemos el calzado a presto el Evangelio de la Paz para caminar a llevar esas buenas noticias en estos momentos estamos pasando por una crisis a nivel mundial y no se oyen sino noticias de situaciones críticas pero tú y yo vamos a ser portadores de esas buenas noticias llevándole a estas personas ese eh, mensaje para que se fundamenten gratuitamente porque no vale económicamente nada y también así como tenemos este programa radial también lo tenemos en forma presencial los amamos mucho en el amor de Cristo Jesús eh, estamos en un año de bendición la palabra del Señor dice no le temáis a lo que las otras naciones temen solamente a mí el temor y el temblor, entonces te dejo con esa palabra para que te fortalezca en el Señor no importa lo que nuestros ojos nuestros oídos estén viendo y aún olfateando no vivimos por vista recuerda que vivimos por fe y allí te esperamos también en todos esos cultos de bendición que hay diariamente porque las labores en la congregación no se cierran los lunes tenemos lunes de consolidación con semillas. Tenemos. Ya tenemos los, los
3: martes, tenemos los ayunos en las a mañanas. De los martes a las nueve y media de la mañana. Y en la, y en la noche, seis y media, tenemos los cultos de martes a viernes. Pero el miércoles es especial porque tenemos ese ayuno congregacional: siete de la mañana, nueve y media de la mañana. Y a las once,
5: la... de once a doce, hay también una hora muy bonita que es una hora de oración. Muy Amén. linda, y por la noche.
3: Amén, y por la noche a las seis y media, y de esos viernes de guerra espiritual que no se lo pueden perder, viernes a las
5: nueve y media de la mañana y a las seis y media de la noche. Pero también tenemos jueves en la mañana ayuno, y por la tarde Está
3: tenemos en la noche,
5: tenemos el proceso transformacional de los otros niveles que que eh, siguen después de consolidación. Amigo, los, domingos, y
3: los domingos tenemos, que pues no se pueden perder esos domingos, mis hermanos, 7 de la mañana, 9 de la mañana, 11 de la mañana ah, y en la tarde, a las 5 de la tarde también tenemos cultos los domingos en la sede troncal, para
5: que no se lo pierdan. Una gran bendición, Amigo. un gran privilegio para mí, haber estado con ustedes y nos vemos, si Dios lo permite dentro de ocho días sábado, con este tema tan importante como es la palabra del Señor, la Biblia. Amén. Dios los bendiga a mis hermanos. Le habló su hermana en Cristo
3: ley Morales y acompaña a nuestra directora Elizabeth Lengua. Bendiciones.
5: Amén, amén.